0: Also ich habe mir eben gerade zeigen lassen, wie die ganzen Lkw mit dem Müll ankommen und den Müll abladen und dann haben große Kräne den Müll hochgehoben, in den Ofen hier reingehieft und dann fällt der Müll ganz langsam ähm, so runter. Also das hat so eine Neigung dieser Ofen und innerhalb von zwei Stunden verbrennt der ganze Müll, der da drin ist, dann bei ungefähr 1000 Grad. Ist ziemlich heiß hier.
1: Ja, es wird heiß heute bei uns im Podcast, oder zumindest warm hoffentlich, denn darum geht es. Wie können die Wohnungen in großen Städten zukünftig im Winter immer noch schön warm werden, ohne, dass wir damit das Klima schädigen und ohne, dass Russland daran verdient? Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Susanne Tappe und recherchiere mit einem Team von NDR Info Wege aus der Klimakrise. Da gibt es viele Ansätze, aber wir stellen euch hier nur die Lösungen vor, die für das Klima wirklich einen Unterschied machen.
2: NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
1: Für diese Folge ist meine Kollegin Ines Burkhardt nach Kopenhagen gereist, um zu schauen, wie es die Dänen machen. Wie wird in dieser Stadt klimafreundlich geheizt und was hat das mit Müll zu tun? Ich bin in Hamburg geblieben und habe hier die Hintergründe recherchiert.
0: Deswegen, hallo Ines, wie war es im schönen Kopenhagen? Hallo Susanne. Es war äh, schön, Kopenhagen ist ja eine tolle Stadt, aber mich hat natürlich vor allem beeindruckt, was sie schon fürs Klima erreicht haben, deswegen bin ich ja hingefahren. Eigentlich ist die Stadt ja berühmt für die vielen Fahrräder, die tollen Radwege, so das Bild, was man, glaube ich, sofort vor Augen hat. Aber im Verkehrsbereich sind die Emissionen tatsächlich nur um 6% Prozent gesunken in den vergangenen zehn Jahren, also nicht so viel. Alles verändert fürs Klima hat etwas ganz anderes und das ist die Fernwärme. Die Stadt hat beim Heizen das geschafft, wo Deutschland hin will. Die Kopenhagener heizen nämlich weitgehend ohne Öl oder Gas. Das macht sie natürlich unabhängiger von Russland als Lieferanten. Und die Emissionen der Stadt sind innerhalb eines Jahrzehnts wirklich beeindruckend und drastisch gesunken, um 65 Prozent. Zum Vergleich kann man sich mal Hamburg angucken. Da sind die Emissionen in 30 Jahren um etwa 35 Prozent gesunken. In Kopenhagen, wie gesagt, in nur zehn Jahren um 65 Prozent. Und da wollte ich natürlich wissen, wie haben die das geschafft und was können wir in Deutschland davon lernen?
1: Fernwärme, da denken jetzt bestimmt (lacht) einige, oh mein Gott, eine Menge Heizungsrohre, das klingt (lacht) ziemlich trocken und technisch,
0: aber Ines... Aber die Methode Kopenhagen, damit bin ich dir in den Ohren gelegen, seit ich wieder da bin, hat mich begeistert, ich nenne das mal Methode Kopenhagen, das heißt, die haben auch noch Spaß dabei. Die Bürger sollen vom Klimaschutz immer auch profitieren und Experten nennen das hedonistische Nachhaltigkeit, davon erzähle ich dann später auch mehr.
1: Hat mich überzeugt, deswegen nimm uns mit nach Kopenhagen,
0: Ines. Wir sind da draußen vor dem Haus von Raja Schepers. Sie ist Deutsche, wohnt aber mittlerweile in Kopenhagen, mitten in der Stadt. Und im Hintergrund hört man die Schule nebenan. Ja, also wir sind im Sommer vor drei Jahren hierher gezogen, mein Mann, unsere drei Kinder und ich. Denn ich bin hier vor drei Jahren gewählt worden zur Hauptpastorin der St. Petri-Kirche. Das ist die deutschsprachige Gemeinde in der dänischen Volkskirche. Raja ist 47 Jahre alt und ich habe sie als sehr zupackende, fröhliche Frau kennengelernt, also so eine Macherin. Ich habe sie über eine Bekannte kontaktiert. Ich wollte eben jemanden finden und befragen, der auch die deutsche Perspektive auf Dänemark hat und da wohnt. Und Raja war sofort bereit, mich in ihrer Wohnung zu empfangen. Das war sehr nett. Also sehr offen, kann man sagen. Hm. Trotzdem,
1: was kann uns denn eine Pastorin über Kopenhagens Erfolgsrezept in puncto Klimaschutz erzählen?
0: Das fragst du dich jetzt. <lacht> es ist aber eine ganze Menge. Sie kann es uns vor allem einfach zeigen. Dafür nehme ich euch jetzt mal mit in Rajas Keller. Wir suchen den Ort, wo die Wärme für ihre Heizung herkommt. Und wir mussten tatsächlich erstmal suchen.
1: Wir suchen unseren Fernwärmeanschluss. Wir haben doch Fernwärme, oder? Ist der da unten links auf dem Weg zum
2: Kirchenbüro oder wo ist der? Ist es abgeschlossen? so, okay, gut, super, tusentag. Bis <lacht> es? hi hi, go often.
1: Okay, also sie war noch nie in ihrem Heizungskeller, nee. schließe ich daraus. Das ist mir total sympathisch, weil, kleine Anekdote, ich wohne ja auch in einem Mehrfamilienhaus zur Miete und ich musste im Zuge dieser ganzen Russland-Diskussion tatsächlich auch erstmal nachschauen gehen, steht da eigentlich ein Öltank <lacht> oder eine Gasheizung <lacht> im ja. Keller? Bei mir ist es übrigens Gas, geht, glaube ich, vielen so.
2: Hier ist unser Vor-
1: das erste Mal?
0: Ja. Na ja, ich hatte sonst trotzdem nie einen
2: Grund hierher zu sehen. Ja, siehst. Angeblich die hier mein Schlüssel. Jetzt bin ich ja gespannt.
0: Okay. Ist ja recht groß mit Fahrrad drin und Rasenmäher. Ja. Das, das so mal hier steht jetzt sogar Fernwärme drauf. Ach, toll. Das ist ja ein riesiges Ding. Fahren wir einmal Retour? Also man hört unsere Begeisterung raus. Wir sind da eben reingegangen und bei ihr steht eben kein Gaskessel, sondern diese Fernwärmeanlage, wirklich riesig. Bestimmt 30 unterschiedliche Rohre, die liefen an der Decke entlang, an den Wänden. In der Mitte des Raumes ein dicker weißer Kessel, überall irgendwelche Hebel und Anzeigen. In dem Haus, in dem Raja wohnt, gibt es eben 14 große Wohnungen und die werden alle über die Fernwärme mit heißem Wasser versorgt.
1: Ja, so sieht es also aus. Das Klimageheimnis Kopenhagens in der ganzen Stadt verlaufen unter der Erde Rohre, die warmes, bzw. heißes Wasser zu den Häusern
0: bringen. Richtig, Ines? Ja, genau. In den Häusern gibt es sogenannte Wärmetauscher. Also da wird dann die Wärme aus den Rohren, also aus dem heißen Wasser, was in den Rohren ist, an die verschiedenen Heizkreisläufe im Haus weitergegeben. Und damit wird dann das Wasser zum Heißduschen warm gemacht, für die Heizkörper, Fußbodenheizung und so weiter. Und man kann schon richtig sagen, was du eben sagtest, das Klimageheimnis Kopenhagens. Also ja, die Fernwärme ist so das Erfolgsrezept der Stadt eigentlich, zusammen mit der nachhaltigen Stromerzeugung durch Wind. Also, sie haben ganz, ganz viele Windräder, das trägt natürlich auch dazu bei. Aber es ist eben sehr beachtlich: also, 98 Prozent aller Haushalte in Kopenhagen sind an dieses Fernwärmenetz angeschlossen, brauchen also weder eine Ölheizung noch eine Gasheizung im Keller. Und vor allem dank dieser Wärmewende haben die ihre Emissionen eben so weit runtergebracht.
1: Ja, und was ich auch interessant finde, bei unseren Recherchen hat sich ja herausgestellt, dass die Fernwärme auch deshalb bei den Bürgern in Dänemark gut ankommt, weil die Kosten staatlich kontrolliert werden. Also wird... Klimaschutz den Leuten nicht nur leicht gemacht, er wird auch, das kann man glaube ich schon sagen, sehr angenehm gestaltet.
0: Ja, also deshalb musste sich Raya auch noch nie Gedanken machen über ihre Anlage im Heizungskeller oder überhaupt, wie sie heizen. Glaube ich, war jetzt nie ein Thema, weil es eben auch preislich nicht so reinschlägt, wie jetzt bei uns in Deutschland zum Beispiel, wo ja die hohen Gaspreise im Moment ein Riesenthema sind. Und jetzt, um nochmal aufs Klima zu kommen, das Beste daran, finde ich, an dieser Fernwärme ist die Energie dafür, die ist wirklich klimafreundlich. Und Dazu erzähle ich dann später mehr.
1: Okay, jetzt wissen wir also, Kopenhagen ist ganz weit vorne mit seinem Fernwärmenetz. Aber wir wissen natürlich noch nicht im Vergleich, wie einzigartig das überhaupt ist. Also wo stehen wir dazu im Vergleich in großen Städten in Deutschland? Und ich sagte ja schon, mit der Hintergrundrecherche habe ich mich herumgeplagt, zusammen mit meinem Kollegen Marc-Oliver Rehrmann aus unserem Mission Klimateam. Und das haben wir natürlich nur gemacht, um jetzt mit unserem Wissen zu prahlen. Also passt auf. Blickt man auf Deutschland als Ganzes, dann sind nur rund 7 der Haushalte an Fernwärme angeschlossen. In Dänemark sind es fast zehnmal so viele. Und schaut man nun auf einzelne Städte, dann ist die Versorgung mit Fernwärme in Deutschland außerdem sehr ungleich verteilt. Da ist einerseits Flensburg, das Kopenhagen in nichts nachsteht und ebenfalls fast alle Haushalte ans Fernwärmenetz angeschlossen hat. In den Großstädten Berlin und Hamburg sind es aber schon nur noch rund ein Drittel der Wohnungen und Häuser und das ist noch eine sehr gute Quote. In Düsseldorf etwa sind es unter 10 Prozent. Und in ganz Rheinland-Pfalz werden nur noch verschwindende 2 Prozent der Haushalte mit Fernwärme versorgt. Ja, in den meisten deutschen Städten sind wir von einem Fernwärmenetz wie in Kopenhagen also weit entfernt.
0: Ja, stimmt. Dort heizen eben 98 Prozent der Haushalte mit Fernwärme. In Dänemark als Ganzes übrigens sind es 65 Prozent. Und wie die Dänen das geschafft haben, das hat mir Simon Kier Kier-Hensen erklärt.
3: So, at the city of Copenhagen, I worked with planning, but also with the green strategies, so the climate action plan, the bicycle strategies, the waste strategies and so on.
0: Simon war einige Jahre Leiter der Stadtentwicklung Kopenhagens und forscht mittlerweile an der Uni. Da habe ich ihn auch getroffen und jetzt nicht wundern. In Dänemark sprechen sich alle nur mit Vornamen, ein. ist also nicht unhöflich von mir. Ich habe ihn also einfach Simon genannt. Und bei Simon merkt man sofort. Der brennt für Klimaschutz, der hat super viel Expertise, hat auch schon andere Städte beraten und kennt Kopenhagens Klimaweg so gut wie kaum ein anderer, kann man sagen. Und er hat mir erzählt, wie die dänische Regierung massiv umgesteuert hat, nämlich nach der Ölpreiskrise in den 70er Jahren. Also Dänemark war damals sehr abhängig vom Öl. Und als dann dieser Ölboykott kam von der OPEC, also von der Organisation Erdölexportierender Staaten gegen den Westen, da bekam Dänemark dann den steigenden Ölpreis massiv zu spüren. Und da haben sie einfach gesagt, wir wollen unbedingt rauskommen aus dieser Abhängigkeit. Das klingt
1: vertraut, ganz ähnlich wie unsere Situation heute. Wir wollen mhm. angesichts des Ukraine-Kriegs und der gestiegenen Energiepreise ja auch dringend wegkommen, in dem Fall von russischem Öl und Gas.
0: Genau, viele Parallelen und das sieht auch
3: Simon so.
0: Jetzt mit dem Krieg in der Ukraine hat er mir erzählt,
3: dass the Themen, die in den late 70s und 80s Teil this District Heating Success, you can say, being developed in Denmark, some of the same discussions are now resurfacing again.
0: Kommen manche dieser Themen wieder hoch, die in Dänemark eben in den späten 70ern und 80ern zu diesem dänischen Fernwärmeerfolg geführt haben.
3: How can we make sure that we are even more independent of, say, imported gas? How can we make sure that we are able to provide for ourselves when it comes to energy?
0: Also das Thema jetzt in der EU, in Deutschland ist natürlich, wie werden wir unabhängiger von Russlands Energie und damals in Dänemark war das eben auch diese Unabhängigkeit, also der Wille unabhängiger zu werden, der diesen Wandel getrieben hat. Und was dabei interessant ist, ist, dass die Klimaaspekte damals noch kaum eine Rolle spielten, was worüber wir jetzt reden, das kam dann später.
1: Genau, aber wir reden ja vor allem über das Klima und da stelle ich mir natürlich die Frage, woher kommt denn die Energie für die Fernwärme? In Deutschland kommen dafür ja vor allem Gas oder Kohle zum Einsatz. Das bringt dann auch noch keine Unabhängigkeit, wenn das Gas aus Russland kommt. Wo kommt denn die nötige Energie in Dänemark her?
0: Ja, da kommen wir zum zentralen Punkt eigentlich. Zum einen haben die in Dänemark schon recht früh auf Kraft-Wärme- Kopplung gesetzt und deshalb sind sie da heute auch viel weiter als in Deutschland. Bei uns Läuft es ja oft noch so, da erzeugt in vielen Fällen an einer Stelle ein Kohlekraftwerk dann nur Strom und nichts anderes. Und in den Haushalten stehen dann Öl- oder Gasheizungen zum Heizen. kraft Kraftwärmekopplung heißt jetzt, in einem Kraftwerk wird sowohl Strom als auch Wärme produziert. Also die Abwärme, die bei der Stromerzeugung sowieso entsteht, die wird dann auch noch zum Heizen genutzt. Das ist natürlich wesentlich effizienter und spart auch jede Menge CO2. Und dass die Dänen da heute
1: so viel weiter sind, das lag auch an der Ölpreiskrise in den 70ern?
0: Simon sagt, das war damals wirklich eine radikale Transformation in Dänemark, die aus seiner Sicht nur durch diesen Schock möglich war. Also dass die Leute etwa an einigen Tagen ihr Auto auch nicht benutzen durften.
3: Sundays where people were not allowed to use their car and so on. You really had to save energy, save energy. And I think this idea that by using the excess heat from electricity production and then, you know, providing that as, an, as a um, heat source for, for individual homes and so on, I think that just seemed like the right thing to do, knowing that you had to do something quite dramatic to reduce the need for, for energy. Yeah.
0: Genau, diese autofreien Tage kennt man aus Deutschland ja auch von damals. Aber die Dänen haben diesen Schock eben so erlebt, eigentlich wie wir jetzt mit dem Ukraine-Krieg, kann man sagen. Die dänische Regierung hat dann konsequent umgeplant, muss man sich ja auch so vorstellen, für so ein zentrales Fernwärmenetz muss man natürlich alle Straßen aufreißen, die Rohre verlegen, man muss Gesetze erlassen, Investitionen machen, fließt super viel Geld, man muss die Bürger mitnehmen, also das macht man nicht von heute auf morgen, aber der Vorteil von so einem zentralen System ist natürlich, man muss jetzt nicht jeden einzelnen Haushalt einzeln überzeugen, steigt doch mal um auf eine andere Wärmeversorgung, wie wir das eigentlich jetzt in Deutschland erleben, zum Beispiel mit den Wärmepumpen, muss dann nicht jeder einzelne Haushalt, muss da was ändern, sondern in Dänemark, ich sage das jetzt mal so plakativ, man nutzt einfach als Staat Kraft wärme kopplung und das gilt dann ja einfach. Zack, äh, mal eben für hunderttausende Haushalte, die alle angeschlossen sind ans Netz.
3: If like in Copenhagen every Haushalt more oder less ist connected to a centralized district heating system, that makes your opportunities to uh, bring about change and coordinate. That. Way, way better.
0: Also du kannst den Wandel und damit auch die Wärmewende einfach besser koordinieren, so als Staat. Ja, das leuchtet ein. Du bist einfach potenziell viel
1: durchsetzungsfähiger und dann auch schneller. Mhm. Aber ich muss mich da jetzt trotzdem nochmal ganz kurz festbeißen, Ines. Denn selbst wenn man die Abwärme von der Stromerzeugung nutzt, auch Strom wird in Deutschland ja meist durch das Verbrennen von Kohle oder Gas erzeugt. Wir haben aber ja gesagt, die Dänen sind einerseits unabhängiger geworden. Und schützen das Klima. Das heißt, da fehlt mir jetzt noch so ein Puzzleteil. Wie kriegen die das hin?
0: Du kannst es dir denken, ganz viel mit erneuerbaren Energiequellen, aber auch mit Müll. Und das fand ich total interessant. Der wird nur 15 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt verbrannt. 15 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt? Okay, das stelle
1: ich mir jetzt aber wirklich unangenehm vor. Also da ist eine hässliche Müllverbrennungsanlage mitten in der schönen Stadt.
0: Denkt man erstmal so, es ist nicht ganz so. Hier kommt wieder meine Methode Kopenhagen ins Spiel. <lacht> <lacht> Diese Müllverbrennungsanlage war nicht hässlich, sondern ein grüner Hügel. Das ist der sogenannte Copen Hill. Auf dem Dach der Müllverbrennungsanlage liegt so ein spezielles Material, sieht aus wie Rasen und darauf kann man Ski fahren.
1: Ja, alles klar. Das ist jetzt mal Klimaschutz, der Spaß macht.
0: <lacht> ja, war mein Gedanke. Ich habe mir da die Skier ausgeliehen und angezogen. Ich war auch sehr motiviert, aber dann... Also ehrlich gesagt, es ist mega windig und total rutschig. Man schlittert hier runter wie auf so einer Eisfläche und ich muss mich total konzentrieren, nicht hinzufallen. Also ich kann hier das Aufnahmegerät nicht länger halten. Ich muss jetzt runterfahren. Ich musste irgendwie hier runterkommen. Oh Gott, Ines, das klingt
1: ja schrecklich. <lacht> Dabei klang das eigentlich nach so einer schönen das war ein Idee. Kampf. <lacht> Skifahren auf dem Müllberg in Anführungsstrichen, aber das klang jetzt nicht besonders erfolgreich.
0: Nee, <lacht> überhaupt nicht. War viel zu rutschig. Es hatte auch noch geregnet. Ich bin wie so eine komplette Anfängerin, echt nur im Schneepflug runtergerutscht. Es war auch außer mir kaum jemand anders da zum Skifahren. Ich will es jetzt gar nicht so schlecht machen. Ich glaube, es lag am Tag. Es hat, wie gesagt, geregnet und äh, war kalt und windig. Aber es sind trotzdem noch viele Leute zum Truppenhill gekommen, um zu joggen oder äh, zu wandern. Die nennen das tatsächlich so. Also der Berg ist immerhin 85 Meter hoch.
1: In Hamburg ist das Wandern.
0: In, in, genau, in Kopenhagen auch. Und oben habe ich zum Beispiel Tommy und Anne getroffen. Zwei Kopenhagener, die da mit ihrer Pfadfindergruppe hochgestiefelt sind und die finden es ein richtig gutes Konzept, so eine Müllverbrennungsanlage auch für die Leute zugänglich zu machen und dann, ja, man kann ja sagen, so aus einem potenziellen Schandfleck eine Attraktion zu machen. and in Denmark, when you don't have any hills and you don't have any snow and you can't ski and then you're making a, a skiing hill, I think that's great. Also die Architekten nennen das eben hedonistische Nachhaltigkeit, mein neuer Lieblingsbegriff, und ich finde das ist ein gutes Konzept.
1: Ja, absolut. Also du hast mich damit auch völlig überzeugt. Ich finde das auch ein großartiges Konzept. Etwas, das uns in Deutschland dabei helfen könnte, die Energiewende zu beschleunigen, glaube ich. Und deswegen hm. habe ich darüber auch noch mal etwas ausführlicher mit Felix Kreuzig gesprochen. Er ist von Hause aus Physiker, arbeitet für das Klimaforschungsinstitut MCC in Berlin. Und er hat am neuesten Bericht des Weltklimarats als Leitautor mitgeschrieben. Und darin, in diesem Bericht, stehen aus meiner Sicht zwei besonders interessante Erkenntnisse. Erstens, dass wir bis 2050 weltweit zwischen 40 und 70 Prozent aller Emissionen einsparen können, wenn wir unseren Lebensstil ändern. Und zweitens, dass das eben nicht trauriger Verzicht bedeuten muss, sondern dass das für uns alle ein Gewinn sein kann. Felix Kreuzig.
2: Wir stellen fest, dass wir tatsächlich weltweit auf 45 Prozent der Energie- und Primärressourcen bis 2050 verzichten können, also auf einen großen Einsatz an Primärressourcen. Und das Tolle ist, dass das tatsächlich kompatibel ist mit Wohlergehen für die gesamte Weltbevölkerung. Und ich möchte gerade drei Sachen vielleicht speziell herausarbeiten. Es geht in vielen Dimensionen so, aber es geht vor allen Dingen auch um die Gesundheit. Und dadurch, dass es eine geringere Luftverschmutzung gibt, dass wir uns mehr bewegen und dass wir uns gesünder ernähren, steigt unsere Lebenserwartung rapide und auch die Qualität des Lebens steigt dadurch an, dass wir gesünder sind und gleichzeitig können sehr viele Emissionen eingespart werden. Das betrifft den Lebensmittelsektor, weniger Fleischkonsum ist gesünder und das betrifft die die Mobilität. Wenn wir uns mehr bewegen, mehr Fahrrad fahren, dann ist das sowohl gesünder für uns als auch verringert das die Treibhausgasemissionen im Transportsektor.
1: Vielleicht noch mal zu Ihrer Studie. Sie haben da ja, glaube ich, rausgearbeitet, dass Klimaschutz in ganz vielen Fällen, Klimaschutzmaßnahmen das Wohlergehen oder die Lebensqualität fördern. Wie ist denn da so das Verhältnis? Also wie viele Maßnahmen sind eher das, was ich trauriger Verzicht genannt habe? Und bei wie vielen würden Sie sagen, da gibt es sogar eine Steigerung der Lebensqualität?
2: Wir haben herausgefunden, dass in 79 Prozent der Fällen die Lebensqualität sich steigert. Und in drei Prozent der Fälle sinkt das Wohlbefinden. Die restlichen Prozent sind neutral, also weder noch
1: krass, oder? Also 79% Prozent ist es so, wenn wir das Klima schützen, dann steigern wir damit sogar unsere Lebensqualität. Mhm. Ich habe Ihnen übrigens auch gefragt, wie sie das denn gemessen haben. Also wie definiert man überhaupt Lebensqualität und wie misst man dann, ob die Maßnahmen zum Klimaschutz das Ganze steigen oder sinken lassen? Sie haben da einen sehr, sehr umfassenden Ansatz gewählt. Sie haben nämlich 18 Kriterien für Lebensqualität festgelegt, von der Versorgung mit sauberem Wasser bis zur politischen Teilhabe. Mhm. Und dann haben sie viele tausende Studien aus der ganzen Welt ausgewertet und geschaut, welche Effekte der Klimaschutz, die Maßnahmen, die darin thematisiert sind, auf Kriterien für die Lebensqualität hatten. Und Felix Kreuzig findet tatsächlich, dass Kopenhagen ein besonders gutes Beispiel dafür ist, dass Klimaschutz einen großen Mehrwert für die Bürger schaffen kann.
2: Wir sehen dass in der Fahrradmobilität, des Wandels der Fahrradmobilität. Auch Kopenhagen war mal eine automobile Stadt, Es gibt die Möglichkeiten, tatsächlich über viele Bürgerbeteiligungsverfahren dahin zu gehen, aber eben auch zielgerecht zu gucken, wie das städtische Wohlbefinden einhergeht mit dem Klimaschutz. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten und die geht es einfach auszuspielen.
1: Zum Beispiel mit einer Skipiste auf dem Dach der Müllverbrennung, Mhm. Ines. Aber jetzt will ich natürlich wissen, wie sah es denn im Berg aus? Also wie wird denn da nun Wärme erzeugt?
0: Tja, ja, das Geheimnis. Also Wärme und auch wieder Strom, muss man ja sagen. Kraft-Wärme-Kopplung, ganz wichtig, hatte ich ja schon erwähnt, weil man in solchen Anlagen eben die Abwärme der, der Stromproduktion nutzt und dadurch viel Energie und CO2 einspart. Hier hört man, ich stand da in einer riesigen Halle, wo im Minutentakt wirklich Lkw mit Müll reingefahren sind. Da kommen jeden Tag etwa 300 Lkw an, größte Müllverbrennungsanlage Dänemarks und sie heißt ARK und gehört fünf Gemeinden, unter anderem eben Kopenhagen. Und dieser Müll, woher kommt er? Das ist Müll von den Haushalten, auch von der Industrie in Kopenhagen und Umgebung. Dem Chef der Ark-Anlage, Jakob Harvick Simonsen, dem war ganz wichtig, dass nur der Restmüll verbrannt wird.
2: We receive the residual fraction of waste. That is, we ask actually the citizens to sort out their waste in ten different fractions, and only the recyclable parts go somewhere else, but only the residual part will come here.
0: Also in Kopenhagen gibt es zehn verschiedene Mülltrennungs Kategorien müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, da zählt auch sowas zu wie Batterien und so. Und ARC ist auch für diese Mülltrennung und das Recycling verantwortlich. Und der Restmüll, der wird dann von Kränen in zwei riesige Öfen gehievt und bei etwa 1000 Grad verbrannt. Ist ziemlich heiß hier, also wenn man direkt davor steht. Man kann natürlich nicht reingucken, nicht direkt, da ist so eine kleine Glasscheibe, aber das ist... ähm Etwas schmutzig, man sieht also den Verbrennungsprozess nicht, aber hier davor ist es auch ordentlich heiß. So, und mit der Wärme aus diesem Ofen wird eben Wasser erhitzt und dann Wasserdampf erzeugt. Und mit diesem Wasserdampf wird eine Turbine angetrieben, die Strom produziert. Und mit einem Teil des Wasserdampfes, den man ja eh braucht für die Stromproduktion, wird dann eben auch Wasser für die Fernwärme erhitzt. Und dieses heiße Wasser fließt dann also in die Rohre, die zu 90.000 Haushalten führen. Also so versorgt die ARC-Anlage 90.000 Haushalte mit Wärme und Strom. Und wichtig zu sagen ist noch, dass sie außerdem sehr effiziente Wärmespeicher auch nutzen. Das heißt, die Wärme und auch der Strom können auch hochgefahren werden, wenn zum Beispiel morgens oder so Haushalte mehr verbrauchen, als aktuell produziert wird, weil eben alle heiß duschen und äh, Kaffee machen. Klingt effizient, klingt super
1: modern. Trotzdem muss ich jetzt an der Stelle noch mal kritisch nachfragen, Ines, zu der Müllverbrennungsanlage. Also das Argument ist ja, dass sie den Müll eh verbrennen müssen und mhm. dabei sowieso CO2 entsteht. Dann machen die da halt das Beste draus und gewinnen dabei offenbar sehr effizient Strom und Wärme, ohne eben, das zusätzliches CO2 anfällt. Mhm. Habe ich verstanden. Mhm. Aber ist die Anlage nicht darauf angewiesen, dass dann jetzt auch die nächsten Jahrzehnte gleich viel Müll reinkommen wird? Und wir wollen ja eigentlich Müll verringern und mehr recyceln. Ich denke, auch die Kopenhagener wollen das und dann hätte die
0: Anlage in den nächsten Jahren, Jahrzehnten doch vielleicht ein Problem, oder? Es ist so, dass die dänische Regierung mit weniger Müll rechnet, also die kalkulieren mit 30 Prozent weniger Müll bis 2030. Das ist schon das Ziel, den Müll zu reduzieren. Aber einige andere Müllverbrennungsanlagen in Dänemark werden in nächster Zeit stillgelegt, weil sie schon sehr alt sind, sind ja auch nicht so effizient wie jetzt ARG. Das heißt, ARC übernimmt dann deren Müll. Sprich, wenn der Gesamtmüll in Dänemark reduziert wird, hat diese Anlage trotzdem kein Problem. Also es ist alles kalkuliert, weil sie eben den Müll von den anderen Anlagen auch übernehmen. Und notfalls will ARC Falls es jetzt in Dänemark viel zu wenig Müll gibt, sozusagen <lacht> auch Müll aus anderen Ländern importieren, um die Anlage auszulasten, hat mir der Chef Jakob Simonsen erklärt.
2: I think that's uh, the clever way of doing it <lacht> is because that, that uh, residual waste is an environmental problem. It's an environmental problem in Germany and in Denmark and all over Europe. And we need to put that environmental problem to a better use than with being a problem. And here we can turn the problem in energy and energy
0: Also sie wollen eben aus dem Problem eine Lösung machen sagt natürlich der Chef aber ich finde es realistisch also Müll werden wir noch Jahrzehnte produzieren in Europa und dann ist es doch besser die Energie zu nutzen als Müll einfach so zu verbrennen und an anderer Stelle zusätzlich auch noch Gas oder Öl um zu heizen. Absolut. Ich meine, im Moment exportieren wir Müll in alle
1: Welt in mhm. Deutschland. Dann wäre es mir lieber, es landet in einer sehr effizienten, klimafreundlichen Anlage in Dänemark. Das stimmt. Ja. Trotzdem, Ines, du kennst mich, ich habe noch eine Frage. <lacht> Dein Job. Du sagtest ja schon, dass ein Großteil der Fernwärme in Kopenhagen mit Erneuerbaren hergestellt wird. Jetzt vermute ich mal, Müll gilt nicht als erneuerbar oder doch?
0: Kommt drauf an. Also Biomüll schon, sprich ein Teil des Mülls, der da ankommt in der ark anlage zum Beispiel, gilt auch als erneuerbar. Und insgesamt, diese Zahl finde ich wirklich beeindruckend, wird 80 Prozent der Wärme in Kopenhagen mit erneuerbaren Energien erzeugt. Und zwar vor allem mit Biomasse. Das wird auch massiv staatlich gefördert. Das kann eben Biomüll sein, wie gesagt, diese Biomasse. Aber Biomasse, da geht es vor allem um Holzschnitzel aus Holzabfällen oder um Altholz. Jetzt ist Biomasse in Deutschland als
1: Energiequelle ja sehr umstritten. Umweltschutzorganisationen kritisieren zum Beispiel, dass dafür Bäume Hm.
0: gerodet oder auch Moore trockengelegt werden. Wie sieht man das in Dänemark? Gibt es auch eine Diskussion in Dänemark, also das ist auch schon umstritten, aber Dänemark hat recht strenge Regeln, sich auch im Zuge dieser Diskussion auferlegt, wenn es um Biomasse geht, also das Holz, vor allem die Importe aus dem Baltikum, das Holz muss zum Beispiel Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, das heißt, es muss wieder aufgeforstet werden.
1: Gut, bleibt noch eine Frage, nämlich ob das Konzept Fernwärme auch in Deutschland funktionieren würde und ob uns dafür vor allem noch genug Zeit bleibt. Immerhin hat Kopenhagen die Weichen dafür ja in den 70er Jahren gestellt. Wir wollen aber schon 2045 klimaneutral sein. Das sind nur noch 23 Jahre. Und genau das habe ich deshalb Andreas Kuhlmann gefragt. Er ist der Chef der Deutschen Energieagentur, kurz Dena, und damit dafür zuständig, die klimapolitischen Ziele der Bundesregierung zur Energiewende umzusetzen. Und er er sagt, in den großen Städten und Ballungsräumen in Deutschland macht es auf jeden Fall Sinn, möglichst viele Menschen noch an Fernwärme anzuschließen.
3: Da, wo sie mehr Familienhäuser haben, die man vielleicht auch mit anderen Technologien gar nicht so gut beheizen kann, da ist das sehr sinnvoll, da sind die Kosten auch viel günstiger, wenn es eben verdichteten Wohnraum gibt, wo es sich eben lohnt, leitungsgebundene Wärme hinzubauen. In Deutschland gibt es insgesamt auch 15 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser. Da hat man natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten. Da gibt es Solarenergie, Solarthermie, da gibt es Wärmepumpen, Speicher, alle möglichen Dinge, die man vor Ort dann auch noch machen kann. Und in diesen Bereichen würde ich sagen, lohnt es sich in besonderer Weise eben auch Wärmepumpen einzusetzen. In anderen Bereichen braucht man eben die leitungsgebundene Wärme.
1: Und als hätten wir es geahnt, widmen wir uns in der nächsten Folge von Mission Klima dem Thema Wärmepumpen. Tada! Aber wir zeigen euch dann nicht irgendein kleines Pümpchen an irgendeinem kleinen Häuschen, sondern wir zeigen euch, wie man gleich ganze Wohnviertel klimafreundlich mit Wärmepumpen
0: versorgen kann. Für mehr Klimaschutz
1: und für mehr Unabhängigkeit von russischem Gas.
0: Ich finde, um nochmal vielleicht ein, so ein Fazit zu ziehen, wir können uns schon einiges abgucken bei unseren Nachbarn. Vor allem fand ich es echt beeindruckend, wie konsequent sie. Das Fernwärmenetz einfach aufgebaut haben über Jahrzehnte ja und sich da auch nicht haben beirren lassen um wie sich das jetzt eben auszahlt fürs Klima, ne? weil sie so viel auf Erneuerbare setzen und ähm, auf Müll als Energiequellen. Also ich denke zumindest für größere Städte auch in Deutschland, wo das viel einfacher ist, so ein Fernwärmenetz aufzubauen, kann Kopenhagen wirklich auch Vorbild sein.
1: Genau, Ines, dir herzlichen Dank, dass du dich todesmutig in Kopenhagen ja. von Skihängen auf Müllverbrennungsanlagen hinuntergestürzt hast. Gerne. Und euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Schickt uns doch gern Kritik und Anregungen an klima@ndr.de. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert Mission Klima einfach. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen. Für heute sagen wir Tschüss und macht's gut. Tschüss.
2: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.
0: Wenn ihr mehr Podcasts hören wollt, die sich mit der Ukraine, Russland und dem Krieg um Rohstoffe beschäftigen, dann empfehlen wir euch den Weltspiegel in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD.